0: À tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient développement durable et innovation. En français dans le son, international dans le ton, avec pour partenaires médias The Media Leader, 100% Media Impact. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la mode pour explorer comment l'Afrique redéfinit le jeu. Circuit court, durabilité et, tenez-vous bien, rentabilité. Qui dit qu'on ne pouvait pas être tendance tout en préservant notre planète et en soutenant les communautés locales Notre invitée du jour est Takane Basile, originaire du Lesotho, résidente allemande, la brillante fondatrice également de Taikai. Elle nous parlera de ces initiatives innovantes qui allient design créatif et conscience éthique. Alors, restez avec nous laissez-vous inspirer par une vision africaine révolutionnaire de la mode durable. Bonjour à tous, bienvenue sur euh, ce nouveau numéro de The Sustainability Society, un numéro euh, exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler euh, de mode et exceptionnel parce que nous avons euh, une citoyenne du monde ici présent. Bonjour Takané.
1: Bonjour Michel.
0: Nous nous sommes rencontrés euh, à l'occasion de Demexco, que les professionnels du marketing digital connaissent euh, très bien, où tu étais euh, présente et où nous avons eu l'occasion de discuter de durabilité euh, au niveau de l'industrie de la la mode et en particulier sur le continent euh, africain puisque euh, tu as une marque qui s'appelle Takai qui est euh, dans le domaine euh, du sport euh, peut-être que tu vas nous en parler euh, dans quelques instants mais surtout euh, tu es devenue une spécialiste dans euh, le circuit court et la durabilité et euh, tu fais en sorte que ce, ce concept soit rentable et notamment sur le continent africain est ce que je dis euh, des bêtises
1: oui non c'est absolument vrai
0: <rire> et je disais citoyenne du monde puisque tu es née au les autos
1: C'est bien ça, oui.
0: Tu es résidente en Allemagne
1: Résidente en Allemagne.
0: Tu es de nationalité anglaise Tout à fait. Et tu as des origines à la fois espagnole, anglaise. J'ai oublié quelque chose.
1: Et les Soto, oui, non, et vous avez les Pardon, oui, j'ai oublié également
0: les Et tu parles six langues, dont le français, et tu nous fais le plaisir et l'amabilité de, de, de t'exprimer dans cette langue aujourd'hui. Alors, on va oui, rentrer merci. dans le vif du, du sujet. Est-ce que brièvement, tu peux nous expliquer ce qu'est le circuit, le circuit court euh, mmh. dans le contexte de l'industrie de la mode Donc, mmh. qu'est-ce que le circuit court dans le domaine de la mode
1: Tout à fait. Euh, dans la de la mode, le circuit court, là vraiment on parle de référence à un modèle de production où euh, le distributeur et aussi les créateurs euh, ils travaillent avec des fournisseurs locaux, avec des méthodes parfois aussi euh, traditionnelles à, à la culture euh, qui est là, euh, des, Afrique, euh, des artisans et des fabricants euh, pour produire euh, des vêtements, donc euh, forcément ça, 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 ça veut dire que ça implique généralement qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires D'accord. Il n'y a pas beaucoup de, bah, de transportation, par exemple, de entre transport. la Chine et mmh. l'Europe. Donc, mmh. tout se passe dans un, dans un cadre un peu plus local et euh, avec moins d'intermédiaires, c'est ça.
0: Et justement, c'est quoi l'avantage du circuit court pour les créateurs et les entrepreneurs africains dans mmh. le domaine de la mode?
1: Bah, il y a définitivement plusieurs avantages, par exemple, euh, la promotion de l'artisan local, la prévention. Euh, Excusez-moi, la préservation euh, de la culture et aussi des compétences euh, traditionnelles, mm -hmm. euh, aussi la création des emplois locaux euh, qui renforcent aussi les, les économies régionaux. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup, spécialement euh, dans le cadre de l'impact euh, social, euh, qui c'est très, très possible avec les... les, les euh, Excusez-moi, avec... Euh, le... Tu
0: peux le dire en anglais si tu veux. <rire>
1: avec la production de
0: circuits courts. Ouais. Ouais, ben, C'était magnifiquement dit en français <rire> également. Alors justement, euh, à moins que tu veuilles y rajouter autre chose sur ce point-là, mais euh, j'ai une question, c'est en quoi le, le, les circuits courts peuvent contribuer, tu as parlé d'une de, euh, de, baisse sur l'empreinte. Euh, sociétale, on va dire. Mmh. Et là, on va parler de l'empreinte environnementale. Oui. Euh, en quoi les, les circuits courts peuvent contribuer à la réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie de la mode
1: euh, comme de, euh, comme déjà dit, par exemple, le circuit court, ça veut dire qu'on travaille vraiment avec des matières aussi locaux, etc. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des très très grandes usines qui euh, peuvent euh, produire beaucoup de gaspillage. Mmh. Le fait que le transportation soit aussi dans un cadre un peu plus locaux ou au mmh. moins euh, pas forcément international okay. euh, fait aussi euh, réduire euh, l'empreinte le carbone,
0: absolument. Et... Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, quand on monte une entreprise, euh, l'objectif, c'est d'être euh, rentable. Et donc, en ce qui concerne la, la, la rentabilité, profitability in English, yes. euh, certains pourraient penser que durabilité et rentabilité, euh, ça servent plutôt des, des, des intérêts contraires. Alors, quelle est ta vision sur ce mmh. sujet-là
1: en fait, je pense que cette vision qu'il y a en contradiction entre la rentabilité et la durabilité, euh, ça vient vraiment d'une euh, manière de penser euh, où on est en train d'essayer de d'avoir le plus grand marge de profit possible. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est ça vraiment avoir euh, de l'intégrité mm -hmm. et de euh, respecter, par exemple, les cultures, les, les citoyens du monde et aussi l'environnement euh, Pour moi, le succès devrait être défini dans, dans un autre... Dans une autre manière, euh. il fallait un autre perspective. Euh, c'est quoi le succès, par exemple? Est-ce que c'est simplement avoir euh, voilà, le marge de profit le plus large ou est-ce que c'est d'avoir vraiment une durabilité euh, parce qu'on respecte aussi, euh, bah, respect aussi les personnes avec euh, mm. les personnes qui produisent notre vêtement, mm. euh, l'environnement euh, avec le gaspillage de l'eau, par exemple, mm. euh, on est en train d'utiliser? Euh, et tout ça sais, pour moi, ça, ça fait qu'il n'y a pas une incohérence entre la durabilité et aussi la rentabilité. Il euh, y a aussi plusieurs euh, exemples des marques, par exemple, qui ont eu un réussi avec ça en Afrique. Mmh. Euh, qui, par exemple, ouais. voilà, qui, euh, Par exemple, il y a euh, Palm, uh, Balm Labs euh, et Tongoro Studio. Euh, ils ont basé à, à Lagos. À, en, Au Nigeria, Nigeria. Oui, c'est ça. Et eux, ils utilisent, par exemple... Euh, des modèles digitaux euh, au, au niveau de prototypes, donc au lieu de euh, faire deux, trois, quatre différents prototypes jusqu'à on a un design avec qui on est avec qui on est content, euh, on travaille dans un cadre digital et puis on passe à la production. Et vu que la production aussi se passe dans un circuit court, ça peut que on, ça, ça ça veut dire que les euh, les designers ou bien la marque en soi euh, peut aussi rassurer la qualité des euh, des de les marques parce qu'ils sont très proches à la production même.
0: D'accord. Ce que je comprends, c'est que euh, le profit n'est pas contre la durabilité et la durabilité ne freine pas forcément le profit. Ce qui est par contre à reconsidérer, c'est le profit à tout prix, sans considération pour l'environnement, les personnes qui contribuent à la production et euh, en faisant en sorte qu'il euh, y ait un cercle vertueux entre ces différents euh, acteurs dans la production euh, du produit. Et c'est ce que tu viens de démontrer à travers cette, ce, ce dernier exemple. Alors, on aime bien les histoires dans cette, <rire> dans cette émission, oui. et, euh, les histoires de, de réussite et qui euh, puissent combiner également cet objectif de durabilité et de profit raisonné on va, on, va, on va utiliser ce terme-là. Est-ce que pour toi, il y a des histoires de réussite qui pourraient être inspirantes, des histoires de marques, de créateurs qui ont réussi à concilier circuit court et responsabilité et rentabilité Tu nous as déjà donné un exemple, mais est-ce que tu en, tu en as d'autres
1: Oui, euh, donc par exemple, moi, je, je suis allée à, à Ghana, à, au Ghana l'année dernière pour une visite euh, au terrain, au marché de Cantamanto. Hum. Actuellement, le marché euh, est vraiment le décharge de déchets euh, de la mode de, euh, du monde occidental et j'ai également vu aussi euh, j'ai également eu la chance aussi d'aller à, à deux uni universités de mode euh, euh, là-bas GH Schools et Bluecrest University et là j'ai vu des étudiants qui étaient en train d'utiliser Clo 3D c'est ce que c'est un, un, un programme digital pour faire des designs de mode donc euh, euh, ça veut dire que parallè parallèlement à l'apprentissage des techniques traditionnelles de couture de la mode. Mm -hmm. euh, et dans, ces dans les universités occidentales, par exemple, euh, on utilise... Euh, bah on a peut-être deux semaines de euh, des cours sur l'utilisation du 3D, par exemple. Mm. Et c'est ce que moi je prévois qui va passer, c'est que vraiment il va y avoir un grand saut mm. euh, des compétences euh, des jeunes designers en Afrique qui, en utilisant les euh, modèles euh, technologiques, peuvent diminuer aussi leur empreinte carbone mm. et en même temps travailler avec des fournisseurs locaux et avec des techniques locaux euh, en donnant le euh, culture et la créativité au reste du monde.
0: Euh... Ce que tu es en train de dire, excuse-moi de t'interrompre, c'est juste pour euh, euh, re, euh, récapituler ce que tu viens de dire. Tu considères que sur le continent africain et notamment sur les universités que toi, tu as pu observer, oui. tu as été au Ghana il n'y a pas très longtemps, euh, les étudiants africains dans les universités ont une considération on va dire, environnementale plus marquée de par leur, euh, peut-être aussi, euh, utilisation plus longue de l'apprentissage, enfin une, une, un apprentissage plus long sur la base du digital versus ce qui pourrait se passer dans les universités européennes
1: Oui, c'est un peu la mentalité aussi. Donc, euh, les étudiantes là-bas, ils n'ont pas forcément accès au, euh, à travailler avec des grands fournisseurs, par exemple mmh. des manufactures, etc., mmh. euh, que nous en Europe, euh, on a un peu plus d'accès euh, sur ce niveau-là. Ça veut dire que, en utilisant ces, ces techniques digitaux, on peut vraiment euh, exprimer la, 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 la créativité, le montrer au monde générer de l'intérêt par exemple par marketing okay. euh, avec les prototypes digitaux et, euh, et avoir en production qui est fait à mesure et aussi faire sur commande euh, en utilisant aussi leurs productions traditionnelles. Euh, et voilà. en plus
0: le faire le sur le sur commande le sur mesure, c'est quand même euh, la quintessence du luxe d'une certaine manière.
1: C'est ça qu'on voit euh, exactement ici en Europe, mais en Afrique par exemple, moi aujourd'hui, je porte un euh, tenue qui est traditionnelle de les Soto, mmh. euh, c'est c'est d'un traditionnel qui s'appelle ce chouet mm. et moi j'ai cette euh, top depuis que j'ai 15 ans donc ça fait déjà quelques bon, là quelques pour le dessins. coup pour la durabilité <rire> euh,
0: on a effectivement un spécimen euh, euh, très enfin, voilà. en tout cas, qui est trop bon <rire>
1: exactement donc, sur la durabilité mais aussi sur l'expression aussi de son culture mm. et là par exemple c'était aussi coutu d'une jeune dame qui habitait dans le village du ma mère elle, elle vient mm. euh, et, et ça pour nous c'est quelque chose de normal d'avoir des tenues qui sont faites pour nous mmh. ici en Europe on le considère comme un luxe euh, mais c'est aussi parce que on, on a euh, déplacé toute notre production euh, très loin mmh, bien sûr. Euh, donc c'est à dire qu'en fait euh, en ce série que, en plus en série en mmh. plus qui ne sont pas individus qui ne mmh. sont pas, pas individuels euh, ouais. individuel mmh. et pas avec euh, tes propres goûts par exemple mmh, donc moi fait. je le voulais avec un peu les armes comme ça <rire> par exemple
0: donc ça c'est la tenue que tu portes tu l'avais déjà à l'âge de 15 ans que tu as dit
1: Oui, en fait, je l'avais à l'âge de 14. Mais de oui. excuse-moi. <rire> déjà, ça fait très, très longtemps. Okay, très Donc, c'est wow, plus que 15 ans que j'ai cette tenue ici ouais. euh, que je peux le porter dans des différentes manières que c'est coutu par un, par un couturière local. Mmh. Et euh, ensuite, en utilisant aussi les, les techniques digitaux, cette même créatrice, elle pourrait montrer ses designs au monde et avoir des, euh, des commandes euh, internationales mmh. qu'elle, elle pourra euh, produire euh, localement à Lesoto.
0: C'est là ce que, la question que j'allais poser. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je comprends tout à fait le fait que le design puisse être fait euh, sur la base d'outils digitaux euh, pour pouvoir monter des prototypes et ensuite pouvoir proposer un vêtement euh, qui est à chacune des personnes qui souhaitent le porter, avec peut-être une euh, frange différente ou un froufrou -frou différent. Exactement. Oui, voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas <coughs> qu'à un moment... Euh, il n'y a pas une sorte de, de, euh, comment dire, de volontaire à un moment ou à un autre de, de passer en mode série, même pour des créateurs africains, alors même qu'ils euh, étaient dans un circuit durable. Et là, ils ne le seraient plus. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça
1: il serait encore... Euh, le marché euh, en Afrique des couturiers informels, c'est énorme. Donc J'aime beaucoup cette formalisée. expression,
0: excuse-moi, je t'interromps à nouveau, c'est couturier informel. C'est très intéressant comme type de concept. Donc tu dis que c'est un, un métier très présent, euh, sur le continent africain.
1: Voilà, c'est un, euh, un métier très très présent euh, et du coup, eux, ils n'ont pas accès à, à, à un stage global pour pouvoir montrer, par à exemple, une étape, à une étape euh, voilà, voilà, globale. Et... Par contre, pour à, faire des séries, euh, c'est tout à fait possible. Euh, quand j'étais à Ghana, par exemple, j'ai fait un test où il y avait une designer de Londres qui m'a passé un design digital mmh. pour laisser coudre à Ghana. Et là, j'ai rencontré une créatrice euh, qui avait un petit studio qui, qui souhaitent avoir beaucoup plus de commandes pour pouvoir euh, faire des formations avec les filles locales qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas des skills pour les former et mmh. avoir en équipe qui qui beaucoup Qui n'ont pas les compétences.
0: Je traduis skills. Merci, ah, qui skills. Pas <rire> les, 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 les Qui n'ont pas forcément les compétences pour euh, bien coudre. Et donc, en fait, cette notion de série, d'une certaine manière, tu l'adaptes à ce besoin d'éducation qu'aurait des couturières sur place qui, au lieu de passer par des usines, passerait par des couturières en formation qui feraient le vêtement en, en série d'une certaine manière.
1: Qui ferait le, le vêtement Pas une en énorme
0: série. série, mais en tout cas une un, oui. une, un type de série.
1: Les, les énormes séries ils sont possibles aussi. Il y a plusieurs euh, manu, il y a plusieurs fabriques par exemple au Kenya, au Ghana aussi, ils ont vraiment euh, des, des, euh, des, des, des des usines, usines euh, où on peut traduire, où on peut produire aussi euh, des milliers des pièces. Euh, par mois, par année. Mmh. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est ce que permet le circuit court, c'est vraiment cette, euh, cette croissance de, de commencer de, de petit à, à, à expandir beaucoup plus grand.
0: Ouais, mais est-ce que, je me fais l'avocat du diable, comme on dit en français, est-ce que justement la finalité de ces créateurs, au bout d'un moment, même si, je l'ai bien compris, il y a des couturières informelles, il y a la possibilité de former des couturières ou des couturiers, euh, d'autres couturiers ou couturières informels, comme on dit, euh, est-ce que, d'une certaine manière, secrètement, dans la tête des créateurs, il n'y a pas l'objectif que ce soit dans des centaines de milliers d'exemplaires de, mmh. et qu'une qu certaine manière, on, on, on parte de la durabilité Je C'est un peu ma question de tout à l'heure, mais oui, je la oui, oui. repose à nouveau à travers tes exemples que tu viens de nous donner.
1: Un certain moment, pour passer à un niveau euh, où on est en train de produire vraiment euh, des milliards de pièces par an, on peut pas, euh, on peut pas maintenir la, la durabilité, par exemple des tissus, etc., parce qu'on est en train de, de réduire les coûts de, de ces vêtements, en fait, au niveau de, des travailleurs qui sont en train de les coudre, mais aussi euh, des, des de tissus qualité. de la qualité. Donc, pour, euh, pour maintenir un certain niveau de qualité, ça reste beaucoup plus avancé de rester dans un dans un circuit court et encore une fois dit est-ce que la profi profitabilité ça veut dire que on a réduit les coûts euh, au moindre niveau possible ou est-ce que ça veut dire que on peut euh ou est-ce que ça veut dire qu'on peut, avec euh, l'intégrité vraiment de la production et aussi de la qualité de la mode, euh, augmenter le prix, par exemple, mm -hmm. avoir des nouveaux marchés où on vend, par exemple, sans euh, nécessairement produire euh, dans dans une manière euh, de basse qualité. En oui, pense. donc oui. en fait... Parce que le fast fashion, c'est vraiment beaucoup de la basse qualité. Donc, euh, c'est ça qui arrive, par exemple, à Cantemanto, euh, Il y a 2-3 tonnes euh, par jour qui arrivent arrive euh, vraiment au marché et c'est de la fast fashion, des H&M, de, de Primark, Chine. de Chine, etc. Et ça c'est si, si on regarde les marques africaines qui sont en train d'avoir de, vraiment du de réussit, c'est parce que ils ont aussi leur euh, culture qu'ils sont en train de transmettre. Ils ont leur créativité et c'est aussi les tissus qui racontent une histoire.
0: Euh, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire le respect de la culture locale, le respect euh, j'allais dire de la singularité de chacun des vêtements au service d'une série pas trop grande, parce que si cette série était trop grande, cette série de vêtements ou de modèles, ce serait à l'encontre de la qualité des produits qui sont, qui sont proposés.
1: Voilà, exactement. Il y a toujours euh, un compromis. Exactement. <rire>
0: Donc, euh, on a déjà un peu répondu à cette question. C'était de savoir comment la technologie et l'innovation pourraient aider à promouvoir la durabilité dans l'industrie de la mode africaine. Est-ce que tu vois d'autres points pour répondre à ce à
1: Oui, cette donc ça c'est déjà beaucoup en train de se passer. Um, il y a une organisation très intéressant qui s'appelle CIAFE. Um, et eux, um, c'est vraiment une institution pour uh, préserver les um, les les uh, manières. Pour préserver des, des, méthodes des méthodes traditionnelles, par exemple les tissus euh, qui sont faits à la main euh, et qui aussi euh, est en train de promouvoir euh, la, la digitalisation euh, parmi euh, les designers en Afrique pour pouvoir forcément euh, montrer ça dans une échelle mondiale.
0: Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le continent africain est extrêmement euh, foisonnant en termes d'idées de créativité, à une certaine, disons-le, hein, par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, longueur d'avance en termes d'éducation dans les universités, en termes de création de modes pour utiliser les outils euh, digitaux et pouvoir faire la promotion des créations, et des prototypes notamment, en exploitant, pourquoi pas, les réseaux sociaux ou d'autres outils pour mettre oui. en avant euh, ces produits, euh, bah, tout ça augure euh, un avenir, j'allais dire, plutôt enthousiasmant. Justement, comment toi, tu vois euh, l'avenir de l'industrie de la mode euh, africaine à l'ère de la durabilité. Je t'ai oui. pas dit à l'ère de la technologie, euh, euh, je parle vraiment de la pure durabilité pour le coup.
1: Oui, absolument. En fait, euh, moi je pense vraiment et je crois vraiment euh, qu'Afrique peut être un exemple mondial euh, à l'échelle de, euh, à, à, à de, de la durabilité. Euh, pourquoi Parce que Déjà, dans notre sang, dans notre culture, il y a une, il y a une forte volonté aussi à, à, à préserver euh, notre, notre culture, notre tradition et aussi de raconter cette histoire. Donc... Euh, tout ça, on peut le faire si on respecte aussi notre notre voisin mmh. euh, qui sont en train de développer notre notre tenue qui qui produit euh, notre euh, vêtement, mais aussi euh, au niveau environnemental parce que on ne travaille pas euh, avec des, des avec des couleurs toxiques par exemple dans des grandes usines qu'après on laisse ces déchets dans les rivières etc. Mmh. Euh, on a vraiment une histoire aussi euh, où euh, des intérêts externes ils ont entré pour pour utiliser notre recours et là ils ont laissé par exemple un empreinte assez mauvaise sur, mmh. euh, sur, euh, sur l'environnement. Euh, donc ça je pense que c'est très ingréné dans notre ADN, euh, mmh. comme des ancré dans notre
0: euh, oui. ADN. Oh. Oui
1: exactement et je pense que là vraiment on a l'opportunité de montrer au monde c'est quoi euh, vraiment une mode durabilité plein de l'expression, plein de variétés et en même temps euh, en respectant euh, euh, l'environnement et et les êtres humains.
0: Mais en tout cas, merci pour nous éveiller à cette conscience qu'est la durabilité dans le monde de la mode. C'est vrai que ces derniers temps, ce n'est pas ce qu'on entend de cette industrie. Puisque tu évoquais toi-même la fast fashion tout à l'heure. Et tu nous montres en quoi, tu viens de nous l'expliquer, le continent africain et ses 54 pays, dont certains sont très... Euh, productif, euh, justement montre la voie pour une certaine durabilité en créant de la valeur, là je me pose en, dans un point de vue business, en créant de la valeur et euh, en créant également au-delà de la valeur financière de la valeur sur le plan euh, sociétal en respectant les cultures des uns et des autres et également la manière dont ces produits sont fabriqués. Euh, le mot de la fin que j'aimerais entendre de ta part, c'est euh, quelle est la prise de conscience ou le principal message que tu souhaiterais que les, les téléspectateurs retiennent de cette émission J'aimerais
1: beaucoup qu'on qu réfléchisse vraiment sur les valeurs de qu'est-ce que c'est en définition de succès pour une entreprise. Mmh. Est-ce que c'est vraiment que la profitabilité au, au coût de notre environnement et des êtres humains ou est-ce que c'est une vertu qu'on peut maintenir aussi euh, en respectant avec notre chaîne de valeur, avec notre production, euh, la protection de l'environnement et aussi des intérêts des êtres humains. Euh, je pense que les deux sont un peu contraire en perspective mentaux mm. et euh, je trouve bien qu'en fait euh, toutes les thèmes de durabilité que dans n'importe lequel euh, industrie euh, doit se poser vraiment cette question c'est quoi notre définition de d'un succès
0: eh bien, en tout cas merci beaucoup de nous avoir évoqué ta définition du succès hein, du succès qui est donc le respect au delà de l'environnement le respect des sociétés qui composent cet environnement et des sociétés des personnes qui créent qui participent à la création à la création en tout cas dans le secteur de la mode et par l'intermédiaire des technologies le continent africain tire son épingle du jeu en tous les cas à la possibilité de montrer son pouvoir de de créativité, y compris dans le domaine de la mode, où pendant très longtemps, il faut le dire, le continent africain était un petit peu invisible, hein, on peut le dire aujourd'hui mais grâce aux réseaux sociaux notamment devient de plus en plus visible et respecté, euh, je pense notamment à Naomi Campbell qui a énormément, qui fait énormément pour rendre visibles les créateurs africains entre autres, Absolument. mais il n'y a pas que Naomi Campbell il y a également toi, Takane qui est venu ici pour nous parler de ton <rire> je activité je ne sais pas
1: si je pourrais me mettre sur et le même niveau <rire> je...
0: en tout cas en termes de messages et de volonté de porter euh, la, la, les bons messages en ce qui concerne la mode sur le continent africain je pense que tu n'as pas à, à rougir euh, en tout cas des messages que tu nous as fait passer aujourd'hui donc merci, merci à faire. toi et c'était un plaisir et pourquoi pas à bientôt
1: et un grand merci pour euh, pour me recevoir son dos
0: euh, ben c'était un plaisir de te recevoir sur the sustainability society euh, c'est pas tous les jours qu'effectivement on a une personnalité internationale c'est ton cas donc euh, merci à toi
1: et un grand merci <rire> à vous aussi Merci.
0: Ainsi s'achève cette émission The Sustainability Society sur l'exemple africain en termes de circuit court, durabilité et rentabilité. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média 100% Media Impact The Media Leader et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. We'll be right